0: Escuchas una retransmisión de Agrofaro Radio. Radio Revista del Sector Agropecuario. Contenido apto para todo público. Somos Radio Comunitaria. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM Si quieres conocer lo que sucede en el campo de nuestro país y escuchar las opciones del desarrollo económico, social y productivo de esta parte de la población, estás en el mejor lugar. Bienvenidos a AgroFaro.
1: Te diré Una vez más Lo que pido por ti Cuando te vas Te recordaré
2: Buenas tardes a todos ustedes amigos de Radio Faro, de Hiperbordia Radio, de Radio Sosticio, de Escape Radio. Bienvenidos aquí a su radio revista dedicada al sector agropecuario. Esto es AgroFaro. Faro. Los saludo con muchísimo gusto su buen amigo Roberto. Y como siempre aquí acompañándome en esta emisión, el hombre que, cuyo lema de lealtad, compromiso, respeto, siempre esable sobresaliente. El buen amigo Luis. ¿Cómo estás Luis? Ya, ¿Sabes qué más importa, Me cae.
3: Todo, todo eso es este, digamos que 80% verdad y todo lo demás mentira. No, este, pero sobre no todo sé.
2: todo el respeto, la lealtad, eso sí, sí, se sí, le, sí, se le da, se le da.
3: Ah bueno, pues sí, bienvenidos a todos en este programa número 4 de Agrofaro Radio. Le agradecemos eh, obviamente a Faro de Oriente, a Radio Faro por abrirnos las puertas para este programa, también eh, pues les recordamos que estamos en otras plataformas como Escape Radio, Hiperborea Radio y Radio Solsticio, lo cual pues también eh, les agradecemos este espacio para que todos nos puedan escuchar. Y el día de hoy tenemos un programa pues bien padre porque vamos a hablar sobre un tema bien sabroso y bien rico. Delicioso. Exactamente, es del café y el cacao Ajá. y para eso tenemos a nos a, pues, ahora sí que a, a nuestra disposición a unos grandes invitados eh, que son Scarlett y Carlos, los cuales nos van a, nos van a acompañar en el transcurso de este programa y pues nos van a estar platicando sobre todo este proyecto que es eh, café y cacao y pues nos van a dar, eh, pues ahora sí que un, cómo se podría decir, un, un, una experiencia viva de todo este producto, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Muchísimas gracias, estamos muy
4: bien. ¿Qué tal? Perfecto. Tardes. gracias por invitarnos, estamos perfectamente y listos para comenzar.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, y pues aquí para poder estar abordando lo que es el proyecto Café y Cacao de México, pues va a ser muy interesante, como dices Luis, ¿no? estar uh -huh. probando como en todas las alternativas que hemos estado difundiendo aquí en todas estas temporadas en Agrofaro, pues eh, los distintos productos, pero en algunas características, cómo se realizan, cómo se producen, de acuerdo a cada una de las localidades, este proyecto de café y cacao de México es bueno es este originario acá de Texcoco no es correcto entonces ahí vamos a estar ahorita a lo largo del programa en los próximos eh, 50 minutos aproximadamente vamos a estar ahí platicando largo y tendidito acerca de esta bonita actividad entonces uh -huh. te parece Luis para que ah bueno antes de eso no habíamos escuchado a Mascatesta no así con la es, canción así tú es. qué pedirás creo que tú la pediste no
3: así es eh... La pusimos porque eh, el sábado pasado Ustedes no están para saberlo Pero nosotros sí para contarles Fue el 23 aniversario de Faro Y ahí estuvo presente La Mascatesta dando el concierto final O bueno, fue una de las bandas Que tocó al final de este concierto Donde hubieron pues más bandas Como Fenómeno Fuzz, eh, los... Ancholotes, también La Fayuca y otros eh, pues exponentes del género del ska mexicano. Ajá. Y tuvimos también la oportunidad de entrevistarlos. Espero que por ahí salga la, la entrevista en alguna cápsula o algo así. La verdad, ya no supe bien dónde quedó ni cómo quedó. Pero da, no, nos las pasamos ché. Eso fue lo
4: importante. <risa> Eso. Este,
3: bailamos ska. Este bebimos este, tepache. Oh. Agua. <risa> No, pues sí, estaba. Y otras cositas. Estaba sufriendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que está bien padre. Venir aquí a Faro y a Ajá. sus actividades es toda una experiencia. No se les olvide también a todas las personas que están eh, pues cerca de Faro, eh, que Faro tiene muchas actividades. No nada más es eh, el hecho de, de los talleres, sino también tiene actividades culturales para todo el público. Entonces, hay actividades como estas que eran el concierto y Ajá. pues que está abierto a todo público. Nada más tienen que venir ya. Ops. Te la van a pasar chévere. ¿Ustedes Ops. han venido a Faro alguna vez? Es la Actividad? Vez ah, ¿Es la primera vez? Ajá. Sí, lo que pasa
5: es que como nos vamos uh -huh. un poquito retirado, eh, ajá. ahí en Texcoco hay un lugar que se llama el Faro, ajá. pero es muchísimo más pequeño.
3: Ok, pero también es Faro, o sea, es como de arte y cultura y eso. Exactamente. Órale, oh, ajá.
5: Es un lugar de arte y cultura, este, pero pues es más pequeño, hay un poco menos uh -huh. de talleres. Pero la verdad se nos hizo muy padre aquí. Uh -huh. Y sí estuve viendo que tienen varias actividades. Uh -huh. eh, en su página sobre todo vi
3: uh -huh. algo
1: del concierto y la verdad estuvo bien. Muy
3: chido. Sí, la verdad es que sí, nos las pasamos muy bien aquí. Mi querido productor también estuvo ahí encargado de algunas actividades y a poco no estuvo bien entretenido desde temprano. <risa> <risa> Hasta El bien tarde. De diversión. Sí, sí, sí. <risa> Estuvo, estuvo, estuvo muy padre, la verdad es que nos las pasamos muy chido y por eso pues programamos esta cancióncita.
2: Por eso siempre aquí en la fábrica de artes y oficios de Oriente siempre está a la vanguardia con actividades culturales, artísticas, deportivas también, ahí creo, uh -huh. y hay toda esta gama de servicios que eh, ya saben, ahí pueden estar visitando a través de las redes sociales como Faro de Oriente, hay toda la gama, todo el catálogo de servicios que están siempre a la disposición de la comunidad de Oriente y de la área metropolitana de la Ciudad de México. ¿Te parece Luis? Entonces, iniciamos rápidamente con nuestras fechas relevantes aquí uh -huh. en Agrofaro y tenemos para esta semana, nada más y nada menos, pues mira, casualmente, y se presta uh -huh. aquí con uh -huh. la con la fecha que tenemos acá con nuestros amigos Carlos, con Scarlett, acerca del, pro de, del proyecto Café y Cacao, pues es el 13 de septiembre, un día como hoy, se está celebrando nada más y nada menos que el Día Internacional del Chocolate Sabor. Vámonos. ¿Eh? Eh. Pues mira, te comento que es una festividad que surgió en Francia en el año de 1995. El chocolate procede del árbol del cacao, más propiamente de su semilla. Este árbol era bastante común en los países tropicales de América, como México, Colombia, Costa Rica y Venezuela, siendo este último país el que posee el tipo de cacao más sabroso. Algunos de los beneficios del chocolate, aquí me van a corroborar. A ver a si es cierto, sí, sí, sí. Aquí le
3: van a decir si sí, sí es cierto lo que está mencionando
2: o no. A ver, a ver si Agrofaro sí pasa la prueba sí, a, sí. al respecto de los principales beneficios que tiene el chocolate. Dice que es altamente nutritivo si el porcentaje de la tableta es en gran parte cacao puro. ¿Cierto o falso?
4: Es correcto. Eso.
2: Mejora el flujo sanguíneo y regula la presión arterial. Oh, bien, entonces, ¿eh? bien. hizo bien la tarea, Luis. Sí, sí, sí. <ríe> es un aliado del cuerpo para evitar el exceso de radicales libres.
5: Exactamente, de hecho, más adelante vamos a estar platicando justamente de qué partes o qué sustancias del cacao nos ayudan a, a justamente esto que estás diciendo.
2: Perfecto. Eleva el colesterol bueno en sangre. Así es. Vientos. Oye, Luis, si ¿sí te rifas eh haciendo la no, tarea. Sí, 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 se
3: ve que no nada más copia y pega. Sí, se mira. ve que sí lee. <ríe> Hoy la fuente, fue
2: bueno. eh, sí, sí, fuente fue muy buena. Sí, eh, sí, o la fue muy buena. Sí, ya ves. Eh, Mejora las funciones cerebrales. Así es. Perfecto. Equilibra el cuerpo de las mujeres durante la menstruación. Y
5: es aparte,
2: correcto. se endogenes. Uh, no, sí. Ah, bueno, a eh, todos, ¿no? Y en cualquier momento, eso sí. Ayuda a proteger el cuerpo del daño solar.
4: Así es. Oh,
2: perfecto. Y disminuye las migrañas. En efecto. Mira, ¿todo, eso? Mira.
5: todo eso y más eh, De hecho, cada uno de los elementos del cacao Tiene una forma de aportar a nuestro cuerpo cosas maravillosas uh -huh. eh, da, Nos va a ayudar a mejorar Tanto la capacidad de nuestras arterias Ajá. De lo que le llamamos vasodilatación Que uh -huh. sean mucho más flexibles tanto Sobre migrañas eh, Muchas veces si hay dolores de cabeza ligeros Tanto con una tacita de café como con una tabletita de cacao Se nos va a quitar
3: Perfectísimo. Oye, pues, pues todo esto va a estar más interesante, fíjate.
2: Exactamente, pues Qué ahí bueno está... que nos tocó la fecha y los Exacto, invitados. Exactamente, ¿no? Ahora sí que pocas veces nos ha pasado aquí en Agrofaro, ¿no? Que coinciden las fechas con nuestros invitados, uh -huh. como bien lo dice Luis, pero sobre todo, ¿no? Que para este tipo de productos, eh, ya sea en la localidad en donde se esté produciendo, ya sea la manera, el control, el manejo, la producción en total, pues siempre es estar incentivando a todo, a todo el sistema producto como tal, ¿no? Desde productor, desde los insumos, ¿no? todas las eh, localidades en las cuales se eh, dedican a este tipo de actividades y es siempre significativo poder estar incentivado el desarrollo oportuno a lo que es pequeños, medianos, grandes productores de este bonito producto que se llama Chocolate.
3: Así es, así es. Pues qué bueno, qué bueno que, que tenemos también una fecha para esto y qué bueno que tengamos a nuestros invitados que nos van a dar chance de platicar esto pues más adelante, ¿no?
2: Así es. M
3: más a profundidad.
2: ¿Y qué otra fecha tenemos?
3: Tenemos otra fecha que es el 16 de septiembre, Día Internacional de la Capa de Ozono. No crean que nada más es aquí en México que mm -hmm. celebramos el Día de la Independencia. También tenemos, eh, pues el 16 de septiembre eh, de 1987 se firmó el protocolo de Montreal eh, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. En conmemoración de este acto, la Asamblea General de la ONU proclama cada 16 de septiembre Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono. Eh, les platico que la capa de ozono es una franja de gas eh, muy frágil que protege la vida en el planeta de los efectos nocivos de los rayos solares Y que está en peligro por el uso Que se hizo durante años De determinados productos químicos Así también eh, se hace un esfuerzo internacional conjunto Que ha permitido la eliminación Y reducción de uso de estas sustancias Que agotan la capa de ozono Y en la actualidad se ha reducido considerablemente La radiación ultravioleta del sol Que llega a la tierra Protegiendo la salud humana y los ecosistemas Lo cual pues fue un éxito a nivel mundial Ajá. El... el estar normando y el estar eh, pues ahora sí que también eh, suspendiendo el uso de algunas sustancias que hacían que esta capa de ozono pues no fuera tan tan efectiva como debería de ser ¿no?
2: no y sobre todo no que este este problema no de lo que ha sido la capa de ozono cómo la hemos estado dañando desde los ochentas no lo dijeron ahí nuestros eh, amigos ahí de otros universos uh -huh. ¿no? que las predicciones las todas estas eh, ¿Cómo se dice? Profecías ¿No? Uh -huh. Decían que iba a estarse Lastimando eh, la capa de ozono, pasó ¿No? Uh -huh. o no, sí pasó Y ahorita estamos pagando ahorita este, Estos efectos, ¿No? Pero eh, Ahí como está, bien estabas comentando no, Todavía existe esa posibilidad Si estamos manejando bien nuestros recursos naturales Si estamos conservando bien todas nuestras, eh, Todos nuestros Entornos, eh, nuestros hábitos Habituales, que hacemos, ¿No? Ahí como siempre hacemos aquí en Agrofaro, estar Incentivando el desarrollo, el cuidado, la conservación y al buen manejo de los recursos naturales, siempre podemos tener eh, una oportunidad ¿no? para poder estar mitigando este tipo de fenómenos. Así es, y bueno, se espera
3: que para el año 2030 pues, se recupere por completo esta capa de ozono, uh -huh. mientras en el hemisferio sur, el sur la recuperación completa llegará hasta el 2050, ya que también ahí tenemos diferentes eh, condiciones, tanto en un hemisferio como en el otro, y pues en 10 años después ya estará cubierta toda la región polar. Entonces pues va a estar muy padre todo esto, ¿no? Sí, Porque sí. ahí sí se van a ver como que todas las acciones que a veces dicen, no es que antes eh, no sé, dejar de usar un aerosol o hacer una pequeña acción en casa, sí. a veces dicen uno o piensa uno que no, no tiene ninguna repercusión. Y aquí pues se demuestra que no. O sea que el evitar eso entre todos, se, y aunque sea tu acción así de, ya no voy a usar este aerosol, o ya no voy a hacer este tipo de
2: contaminación, pues hace este tipo de beneficios para todos. Exactamente, ¿qué les parece esta noticia ahí? Bueno, esta notita, Scarlett, ahí Carlos.
5: Pues de hecho sí, es una de las cosas que en tanto cada quien como en su casa, como, como comunidad, podemos contribuir justamente al medio ambiente. Nosotros, eh, donde estamos trabajando, justamente estamos tratando de que los desechables eh, no se usen por ningún motivo Ajá. Eh, si vamos a dar algunos que sean biodegradables perfecto eh, de, en relación con la capa de ozono pues evitar el, su spray de cosas uh -huh. de ese tipo que nos pudieran perjudicar más ¿no? y en el caso de nosotros pues tratar de usar más bloqueador uh -huh. así para protegernos justamente de todas las enfermedades que vienen ocasionadas por el mal manejo que hemos tenido ¿no?
2: exactamente
4: y exactamente, este, es un tema que aplica o que mm. le pega a todos los sectores por ejemplo, cuando ocupan fertilizantes en, en toda esta parte, cuando de los sembradíos, esos son incluso training grants muy dañinos. ¿no? Independientemente de los aerosoles, que esos se van sumando conforme a la cantidad de personas que lo ocupan, que consideramos un aerosol por casa, pues cuántas casas no hay, simplemente en el Estado de México, ¿no? Exactamente. Entonces es un tema muy importante y son buenas noticias las que nos da nuestro amigo Luis. Sí, no, pues aquí básicamente,
2: como hacemos ¿no? aquí en Agrofaro, siempre estar, eh, pues siendo, dando Ajá. Tiene recomendaciones, ¿no? fechas significativas para también poder estar conservando, poder estar informándonos ¿no? de todos los productos, todos los entornos que tengan que ver con el sector agropecuario para un mejor manejo. ¿Te parece Luis? ¿Vamos con una musiquita? Me parece perfecto pero, y creo que ahora le toca a usted, ¿verdad? Así es, pero voy a dejarle a Scarlett que presente esta canción, uh -huh. que es la número dos, que dice que es esta siguiente artista.
5: Es Valentina Rico y la canción se llama Nuez.
2: Venga.
6: El romper el hielo Y yo sé bien lo que sigue Pero te matan las dudas Y yo me muero de miedo No te hagas así de cerca Tú sabes que yo soy débil En especial si me no sé si abrir esa puerta, pero me cambió el mundo desde que te encontré. Tus ojos me persiguen. que no vuelve a pasar porque no puedo volverme a enamorar pero me cambió el mundo desde que te encontré tus ojos me persiguen donde
2: Acabamos de escuchar esta bonita canción llamada Nuez, Ajá, la canción que escuchamos a cargo de Valentina Rico. Esta canción patrocinada para Radio Sosticio, es una colombiana, un artista muy, 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 muy padre, ¿no? De estas recientes que esta ola que se está enfocando mucho allá en Sudamérica y que nos presentó su más reciente sencillo que apenas lo sacó la semana pasada, Luis, ahí, ah, Nuez, miren sí. nada más. Entonces ahí para que se den, no hay siempre un... Chapuzón a todos los streamings musicales Para que ahí, aparte del playlist Toda la playlist que está Siempre dedicada al sector agropecuario Y que estamos promocionando aquí En Agrofaro
3: Va que va, pues, ¿qué le parece si ahora eh, Pues ya que escuchamos esta
2: rolita Nos vamos a una agronoticia ¿Le sin nada por va la arrosinada. red mexicana de periodistas ambientales El Rempa Y pues, ¿qué dice la noticia? Chale, Te quede, a ver ustedes, a, a ver, vamos a ver dice ver, que dice? nada más y nada menos, uh, que las... ay Luis, ¿Qué? dice que si en mi cafe... <risa> cafeticultores de Ajá. México abandonaron la actividad, ¡Ah! la producción casi estancada y consumo ascendente. No. Pues mira, les comploto. sí, ahí van a ver, van a ver ahí Scarlett, Carlos, van a ver que el sector cafetalero vive un momento complejo, la producción se encuentra casi paralizada, el número de productores que abandonaron la actividad por la afectación de la roya supera los 10.000 mil. La paridad del peso del dólar afecta a las exportaciones y por otra parte el consumo interno se ha recuperado luego de la pandemia por el COVID-19. En el marco de la Expo Café, que se realizó en la Ciudad de México la semana pasada, eh, se habló de la necesidad de elaborar un nuevo padrón cafetalero, ya que hay 700 mil hectáreas en producción. 515 mil eh, bueno, productores dedicados al café, lo cual no es cierto porque después de la arroya muchos abandonaron la actividad y pues esta población dedicada al café está oscilando alrededor de 400 mil, 410 mil productores que están dedicados. Pero fíjate Luis, aquí la, el problema es esto. Que se disminuyó el número de productores, ¿no? Creció la densidad en las plantaciones, que era de 1.500 o 2.000 por hectárea y se metieron alrededor de 3.300. Eso significa que los productores de café permanecieron, ¿no? Eh, bueno, más bien, los que, pre, eh, los que permanecieron, producen más que los que estaban antes, ¿no? no Ahí, son digamos, más eficientes, ¿no? Exactamente. Pero aquí vamos a ver que las exportaciones de café han ido creciendo en total suma alrededor de 3 millones de sacos Detalló el detalle este, que en Robusta el volumen es de unas 300 mil sacos En árabes de 2 millones, en solubles 115 mil Este último ha aumentado mucho más o menos como en Brasil ¿no? Quien, ahora sí que con quien nos estamos echando un tirito en el mercado de los Estados Unidos En cuestión de la exportación del café por otro lado, la paridad del peso ante el dólar, nuestro superpeso, pues sí pegó al negocio del café. El tipo, del, eh, el tipo de cambio afectó alrededor del 12% al sector exportador, pero en general ha sido para todo el sector agropecuario que está sufriendo por esto, aunque es pasajero. Eso nos dicen, pero quién sabe qué dice la realidad, ¿no? A ver, ¿qué opinan aquí, Scarlett, eh, Carlos, con respecto aquí a esta, esta notita?
5: Pues mira... Respecto al sector agropecuario, yo diría que es un poco complejo, porque hay muchas cosas que reestructurar. Lamentablemente, aunque nosotros dependemos del campo, porque finalmente, si en el campo, ¿de qué, ¿Qué? vamos a vivir? O sea no podemos vivir de no sé de la luz de, no uh -huh. nos alimentamos entonces si no le damos prioridad a ese sector hay muchas otras cosas que no pueden funcionar nosotros no tenemos energía para estar trabajando haciendo uh -huh. otras cosas exacto pero lamentablemente es un sector bastante abandonado
1: uh -huh.
5: eh, nosotros lo hemos visto en eh, Carlos en la parte de Tabasco donde se está cultivando el cacao ¿no? Ajá. Eh, yo he ido a otros lugares también Cómo cada vez más personas lo abandonan porque no se les da un pago justo por lo que se hace así es, eh, si bien se entiende que la transformación es importante o el acercamiento a nosotros de los productos, uh -huh. sí está bastante descuidado, en algún momento que estuve en Nayarit más o menos la, al cortador de la caña de azúcar se le uh -huh. pagaban tres pesos por tonelada uh -huh. entonces es, eh, si se les presentan otras oportunidades de trabajo pues las personas van a abandonar esa parte del campo Sí. y no se les puede culpar por eso, lamentablemente los hemos estado abandonando mucho entonces sí. sí es algo que necesita mucha atención
3: Exacto. Sí, la, la verdad en ese sentido eh, sí tienen mucha razón y creo que nosotros también a lo largo de las temporadas hemos hablado sobre esta situación que es crítica para el campo mexicano, que sí es verdad que hay mucha tecnología, que sí es verdad que ya hay mucha inversión y que sí es verdad que ya se ha cambiado algunos modelos de producción que han hecho que por decir en este caso algunos productores sean más eficientes, sin embargo eh, hay otros sectores que sí han sido muy abandonados y que se han eh, sido pues, prácticamente invisibles ¿no? de manera histórica para, 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 para el gobierno o para, para ciertos sectores de la sociedad, ha sido esta, esta situación, entonces es muy complicado como, como bien lo dices, ahora quién en, en el sentido del, de la producción del café, pues también hay que ver en el sentido de cómo lo estamos comercializando, por porque a veces no somos... Eh... Espérame, ¿qué? <risa> ¿Uno? Está bien, ok. Es que me cortaron la inspiración, ya ya nos vamos ah, este, no. <risa> que, Bueno, por, por decir, para terminar eh, que en esta parte de, de los productores de café pues tenemos que competir con otros países entonces también tenemos que apoyar a este producto, por decir, eh, en Estados Unidos no producen café, entonces si nosotros dejamos que otros países nos rebasen en esta parte de la importación pues obviamente vamos a dejar de percibir un ingreso todos en conjunto, porque podría parecerse que eh, el ingreso por café no es importante para todos y la verdad verdad es que sí es muy importante para todos aparte de la calidad de café que consumimos en México
5: claro y es que México ocupa de los primeros 11 lugares de, de uh -huh. los que producen café en el mundo así es entonces claro que afecta
3: pues sí y bueno ahora sí entonces nos vamos a corte productor sí vale nos vamos a nuestro corte de medio tiempo y regresamos aquí a agrofaro Radio
0: un agro sembrado es un agro en proceso regresamos con más de Agrofaro Fluye, diviértete, imagina, crea Apasionate solo en la radio online de tu ciudad Escape, Escape Radio, radio. Somos Agrofaro, radio revista dedicada al sector agropecuario. Puedes escucharnos todos los martes a las 5 de la tarde a través de Hiperborea Radio. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba agrofaroradio, tu guía en el sector agropecuario. cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
2: Ya estamos en el segundo tiempo de, aquí de Agrofaro, aquí platicando de lo lindo con Carlos Alberto Pérez Santos y Scarlett Camacho Sánchez aquí, tras bambalinas aquí, este... Buena, buena lluvia de ideas, ¿no? Aquí acerca de todo el contexto ¿no? que pasa con los, cafe eh, con los productores de café y todo este producto, ¿no? Que así, en un resumen, ¿no? para la banda que nos está haciendo favor de sintonizar en la emisora de Radio Faro, este, pues sí está complejo, ¿no? Todos los productos agropecuarios, acorde a las condiciones del entorno, localidades, recursos, ¿no? también hasta el capital, la forma de distribución, pero siempre hay una oportunidad para poder estar eh, generando alternativas de desarrollo, poder ver las eh, adaptabilidades, ¿no? las adecuaciones posibles para cada uno de estos entornos y sacarle el mejor provecho posible. ¿no? Y ya precisamente para poder estar abordando ¿no? acerca de este proyecto que es el de Scarlett y el de Carlos de Café y Cacao, de México, pues que nos platiquen eh, pues cómo nació primeramente este proyecto.
4: Claro, se los comento con mucho gusto. Este, esta idea de emprendimiento comenzó acerca del 2020. Ajá. Ajá. Eh, surgió una necesidad. Todo surge a través de las necesidades, ¿no? Cómo vamos a cubrir diferentes necesidades. Ajá. Y en este caso, este pensamos o oh, este pensé en el cacao, ¿no? Check. Yo consumía desde antes, años atrás, el cacao en diferentes productos, Ajá. pero en lo que es en nuestra zona de Texcoco, que soy originario de esta zona, eh, es difícil hallar o que las personas de nuestra comunidad conozcan esta uh -huh. parte, ¿no? Que es el cacao. Vaya, Entonces, eh, comenzamos con esa necesidad y lo vi por dos maneras, ¿no? Ajá. Uno es la primera, es la de difundir culturalmente, difundir toda la información, toda la cultura del cacao. ¡Qué bien! Este, este, entre más sepamos... El cacao, de, de dónde proviene Qué podemos hacer con el cacao Todo lo que se puede hacer A qué industrias podemos este, abastecer A través del cacao Ajá. Es una parte muy importante que ayudamos a, a la población y a nuestros vecinos Y la comunidad en general ¿no? Y la segunda fue acercar muchos productos De cacao de Tabasco Hacia la región de Texcoco Regiones uh -huh. este, aledañas uh, de, de la zona metropolitana Entonces este ahí comenzó ¿No? Ahí comenzó toda esta historia de, de, de todos los derivados del cacao, así como el cacao, ¿no? Entonces nosotros o oh, comenzamos a dar este difusión desde lo que es el fruto, la mazorca, cómo Ajá. es físicamente este, las semillas, los sí, 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 sí. eh, diferentes tratamientos de la, de la semilla, hasta su transformación, hasta hacer un chocolate. Ah, bien, entonces. ¿vale? De ahí hemos participado en diferentes este, moliendas, moliendas se le llama todo aquel proceso artesanal eh, de hacer chocolate desde lo que es el cacao, desde el tostado eh, en un este, comal de barro hasta el, en el metate todo lo que se lleva este, la molienda uh -huh. para poder eh, llevar a cabo la pasta de cacao, ajá, que es como un chocolate al 100% sin uh -huh. azúcar, uh -huh. eh, eso lo hemos hecho en varios eventos también. Y de igual forma, este el compromiso cultural lo hicimos también este en este año, uh -huh. en el mes de junio, ah, okay. este junto con un compañero que, que su chocolatería es La Canja, ajá. Este, en conjunto y en conjunto de con unos compañeros más que participamos, eh, formamos el primer festival de cacao en Texcoco. Ah, bien, entonces, ajá, ajá. Ya hicimos el primer festival de cacao en Tescoco fueron el 17 y 18 de junio, eh, trajimos este productores de Tabasco y de Chiapas precisamente, eh, estuvimos más de 10 este, transformadores de chocolate, uh -huh. entonces ese fue un evento totalmente cultural, uh -huh. ¿vale? eh, nos esforzamos mucho, creo que nos salió muy bien, este ese es el aporte que estamos haciendo, eh, enseñarles a la población todo lo que es el cacao, cómo lo podemos consumir, dónde lo podemos ocupar y eh, tenerlo más accesible, ¿no? si hablamos de la zona sur es muy fácil encontrar productos de cacao, consumirlos, Gracias. Ajá. pero en zona centro no, uh -huh. entonces eso ha sido este, la parte que nos hemos enfocado mucho y gracias a Dios pues vamos caminando poco a poco. Perfectísimo.
5: Y justamente uh -huh. en esta parte cultural hay que entender que el cacao está entretejido en la historia de, de uh -huh. los pueblos originarios de estas tierras. ¿no? El cacao era algo fundamental en su economía, en su vida, era una parte básica de alimentación y queremos retornar a eso porque uh -huh. lamentablemente ahorita hay un gran consumo de chocolates que dicen sabor a chocolate. Uh -huh. eh, se ha estado. Sabemos de una iniciativa que se llama Cacao Genuino Ajá. o Chocolate Genuino, que justamente es este etiquetado que se le hace a los productos que no contienen cacao y que tienen que decir sabor o producto sabor a chocolate.
4: Perfecto.
5: Eh, eso es algo bien importante. Nosotros tenemos que tener conciencia y aprender a distinguir qué es el cacao en realidad, qué es un chocolate genuino y qué es un saborizante artificial con un montón de azúcares. Nosotros eh, justamente hablábamos de esta transformación de la semilla, la semilla tiene más del 50% de grasa
1: ajá. y
5: muchas veces por eso la gente dice, no, es que el chocolate te saca granos, no ¿Eh? hay ningún estudio que pruebe ninguna relación entre el chocolate y los barritos, ajá. Para empezar, ¿no? Yeah. Cuando encontramos chocolates comerciales que tienen grasas hidrogenadas, que contienen un montón de otros eh, saborizantes y demás cuestiones, uh -huh. es cuando podemos encontrar gente que le salen granitos. Yeah. Pero el cacao, hay que empezar a desmitificar eso. Sí, sí, sí. No saca granitos. Eh, justamente mm. hoy trajimos para compartirles un poquito de lo que uh -huh. nosotros hacemos.
4: <risa> Porque,
5: claro, es el día del chocolate. Uh -huh. Este es un cacao garapiñado. Yeah. Es la semilla... Esa semilla viene tostada, viene con una capa ligera de garapiñado, una cubierta de chocolate al 50% y es polvoreada con cacao en polvo. Ah, mira. Ajá. Entonces ahí tenemos tres formas de cacao, ¿no? Ajá. Eh, vamos a encontrar semilla, que es la primera, el de la que hablábamos. Ajá. Vamos a encontrar polvo y vamos a encontrar ya el chocolate como tal. Perfecto. Ahorita vamos a estar hablando un poquito más acerca de cómo distinguir un buen chocolate... Eh, ¿Y cuáles son los que nosotros recomendamos también?
2: Eh, y eso era, ya, ya se me adelantaron a la pregunta porque sí tenía mucho esa esa, <risa> esa inquietud, ¿no? De, eh, bueno, entonces, eh, sí, estábamos completamente en las nubes, Luis, porque sí, como para distinguir un buen chocolate. Ahora sí que uh, no, uh -uh. perdón, pueblo, perdón. Ah, <risa> ya de plano ya lo vamos a probar, bueno, a ver. Vamos a... A ahorita le están haciendo una pequeña degustación. Vamos a hacer una, a buen degusta una degustación. Aquí, bueno, gracias. mientras
3: eh, hacemos esta degustación, a mí me gustaría saber también, pues, ¿cómo está la onda aquí en México? De hecho, ya lo estábamos platicando, que era un poco complicado, eh, por cuestiones de apoyos, por cuestiones de, eh, pues, visualización de ciertos sectores o de ciertos productores y todo esto, eh, en cuestión del cacao o del café. Entonces, me gustaría que nos platicaran un poquito, ustedes, ¿cómo ven esta situación? ¿Cómo va la situación del café, del cacao?
4: Claro uh -huh. que sí, Luis. Mira, este, como bien decían, tanto como el cacao como en el café, este, México ocupa dentro de los 11 primeros lugares a nivel este, internacional. Los ocupa México. Ajá. En el cerca de lo que es el, el cacao son el 28% son 30 mil toneladas lo que produce al año, uh -huh. ¿vale? En un 44 de ese por ciento de esas 28 mil toneladas se queda para la demanda solamente de México. Uh -huh. ¿vale? Este y este el, el cacao que trabajamos es de Tabasco. Tabasco nos da aproximadamente un 60% uh -huh. de la producción a nivel nacional. ¿vale? Perfecto. Chiapas eh, va atrás con una, pro, una aportación aproximada del 35%. Y Guerrero actualmente es solamente el 1%, ¿no? Uh -huh. Aunque también hemos escuchado que en Michoacán están haciendo este, el, cacao, el cacao blanco. Uh -huh. Es una. Este, es una producción que están haciendo y se escucha que está este, siendo fuerte, ¿no? Pero ahorita lo, lo fuerte, lo fuerte sigue siendo Tabasco con Ajá. un 60%, eh, Chiapas un 35% y Guerrero solamente el 1%. Oye,
2: qué, qué interesante, o bueno, al menos ahorita que estamos así con una cara de... Mm, no, así de delicia, mm, mm. así de muy buena, no, así, eh, luego luego se siente, ¿no? Luego luego se siente, o no, no Luis, acá al momento de estar este, acá degustando el... Eh, el, el cacao, no todo como, como tal, no la semillita, el chocolate tal, el polvito, pero sí eh, en, en el sabor, sí nada que ver, ¿eh? nada con un chocolate habitual que luego vemos que el, que el colorante o el endulzante, uh -huh. no al menos este sí es muy, 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 Ay, no, 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 ¿cómo lo podríamos decir? Luis? Ese saborcito, bueno, para, para mí, o sea, porque
3: uh -huh. um, a lo mejor hay otras personas que tengan un paladar diferente. Uh -huh. Para mí me supo un poco amargo, pero no en el sentido de amargo que, me, no
2: tanto hacen, que, me,
3: que me disguste, sino más bien un amargo como fuerte, es un sabor eh, fuerte, o sea, eso me, me agrada porque es como probar algo más natural, al menos uh -huh. así yo, la, yo lo percibo, eh, del polvito, no, eh, no recuerdo bien, es, me dijiste que era como garapiñado
5: polvo que está uh, al principio uh -huh. es
3: cacao en polvo Ajá. ah ok bueno la es, capa
5: más cercana al centro uh -huh. es una ligera capa de garapiñado
3: ah ok bueno ya. el polvito sabe más dulce uh -huh. eh, eso sí, sí lo pude lo pudo percibir y lo que sí que por decir lo, lo probé eh, me, primero me supo fresco o sea eh, y así como más concentrado pero me sigue sabiendo a, a cacao bueno Ajá. me sigue, sigo teniendo el sabor ¿Qué cosa contraria con el chocolate comercial? Uh -huh. Eso sí lo puedo como distinguir de manera inmediata, por decir, comes un chocolate comercial y te pasa lo dulce y se te va, o sea, yo ahorita sigo percibiendo el uh -huh. sabor de, de la semilla, eso pues, está chido. Ah, bueno, uh -huh.
2: Ahí mismo por, por ejemplo, por, pero, quiero, bueno, a, a, ahorita, <risas> ahorita que estábamos viendo ¿no? Esta, uh -huh. estas este, percepciones, eh, ¿cómo también podemos distinguir el, el buen chocolate como tal?
4: Ok, mira, este es muy importante y a, a todos los clientes que tenemos siempre les hacemos hincapié de que deben de revisar la tabla nutrimental o de ingredientes principalmente, este, lo que decía hace un momento Scarlet, ¿no? hay una este, iniciativa llamada Chocolate Genuino, nos, nosotros uh -huh. le llamamos Chocolate Real uh -huh. ajá, uh -huh. En el cual nos va a hacer ayudar a que nosotros como consumidores veamos la diferencia entre productos que solamente tienen saborizantes Ajá. o productos que realmente tienen cacao. Ajá. Incluso, Ajá. Este, ustedes podrán ver en, en los ingredientes, si dice cacao, en un porcentaje X Ajá. debe traer ese cacao, ¿vale? Ajá. Van a encontrar otros muchos ya muy conocidos que dicen sabor, sabor a chocolate. Ajá. Eso, esos chocolates realmente ya no mantienen ni la manteca de cacao, uh -huh. que es parte de la grasa que trae la semilla y tampoco mantienen ni siquiera parte de la semilla que ustedes acaban de degustar, ¿no? Perfecto. entonces es, esos chocolates normalmente sí son los que te van a sacar los barritos porque son grasas que no son las naturales del uh -huh. del propio, este, de la propia semilla del cacao.
3: Sí, que también es, eso es otra cosa que hay que desmentir. O sea, hay veces que cuando nosotros hablamos de grasas, decimos, toda la grasa es mala, y no es cierto. Hay grasas buenas y hay grasas malas, ¿no? O sea, ah. también las nueces o ciertas semillas tienen grasas y las que seguimos consumiendo. De hecho, si las ah. consumimos más es mejor. O sea, es como...
5: Exactamente. De hecho, el cacao uh -huh. es rico en omega 3. Uh -huh. Entonces, es una fuente natural de omegas. Eh, sabemos que son buenísimos para nuestra salud cerebral, uh -huh. para los huesos, para los músculos. Eh, esas grasas que contiene el cacao cuando se hace un prensado en caliente, se saca el polvo de cacao y se saca la manteca de cacao, que uh -huh. es justamente lo que decíamos hace rato, que uh -huh. es muy bueno para proteger nuestra piel de los rayos UV, okay. tiene naturalmente un factor de protección solar de hecho, sí. antes, en mis tiempos, ay,
1: <risa> había unas pomaditas que
5: vendían en las farmacias que eran de manteca de cacao. Uh -huh. Y te las ponías en los labios y te los dejaban súper bien, ¿no? Ya. Ah, Ahorita ajá. ya todas esas están hechas de vaselina. Ajá. O sea, hemos cambiado, ¿no? Nos volvimos también al petróleo en ese aspecto.
3: Ya. Sí, sí, sí. Bueno, ajá.
5: Okay. Perdón, este, muy bien, muy bien. Pero sí, la semilla tiene alrededor de un 50% de grasas, uh -huh. eh, que son grasas buenas para nuestro cuerpo. Uh -huh. De hecho, tú con este pequeño granito de cacao, uh -huh. eh, los antiguos habitantes de estas tierras era lo que consumían para poder tener un horario de actividad súper extenso. Cam andaban caminando, corriendo en el campo y lo que consumían era cacao. Pues por eso era tan valioso en ese tiempo. Uh -huh. Actualmente sabemos que el valor energético que tiene el cacao es muy importante. Tiene oligoelementos, tiene minerales que justamente uh -huh. te van a dar energía. Pero no es. A veces hay ciertas bebidas o ciertas cosas que nos dan energía, pero al final nos dan eh, como un bajón. Ajá. En el caso del cacao eso no pasa porque tiene nutrientes que son lo que nos va a ayudar a que nos tengamos ese subidón de energía, ¿no? o a que tengamos muchísima energía para el día nos va a ayudar tanto a nivel cerebral como corporal, entonces cuando nosotros consumimos cacao nos sentimos con mucha más energía, listos para la actividad y no tenemos ese bajón a final del día
3: Sí, porque al final lo que estás consumiendo es una grasa buena que te está ayudando a tener esta actividad ¿no? que al final también es como otra pregunta que eh, me gustaría también realizarles, es por decir para las personas que consumen o que tienen problemas de azúcar y todo esto supongo que esto es una una, ¿cómo se parece? una alternativa de cómo consumirlo y que no les haga daño ¿no?
5: claro que sí, o sea, uh -huh. en el caso de personas que tienen problemas de diabetes nosotros tenemos uh -huh. opciones desde el cacao en polvo que pueden endulzarlo a su gusto o no uh -huh. endulzarlo uh -huh. ese lo pueden eh, disolver perfectamente en agua, tenemos trocitos de cacao, tenemos chocolates con monk fruit, con uh -huh. stevia, incluso galletas de café que no contienen azúcares uh -huh. que tienen stevia y también tenemos opciones con maltitol entonces, no
3: sé qué es eso, ¿me podrías decir qué es eso?
5: <risa> es un endulzante
3: ajá.
5: que te da la sensación de tener azúcar pero no contiene calorías y entonces no okay. va a subir el índice glu glucémico del cuerpo. Ah, ¿No?
3: ¿Eh? Sí, ¿Eh? Sí, 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 pues, pues sí. es que dije, así no sé. Ahí sí, ilustrame por qué no.
4: Adicionamos, este, nosotros como Café y Cacao uh -huh. hemos este, elaborado lo que es la avena con cacao, sin azúcares. Ok, uh -huh. ajá. Eh, también elaboramos actualmente la crema de avellana con cacao uh -huh. la comercialmente ya ustedes conocerán cómo se llama ajá. para no decir marcas ah, este sí se puede ¿sí? Sí. Sí. Eh. comercialmente llamada nutella nosotros la uh -huh. realizamos pero lo elaboramos este prácticamente sin conservadores solamente ah, como ingredientes como avellana sí, este genial. cacao y evidentemente la hacemos con dos formatos no sin azúcar uh -huh. y con azúcar y vainilla. entonces este uh -huh. sí. ah, okay.
3: pero
5: vainilla de la vaina
3: de,
4: de Veracruz, sí, entonces de esa de manera este apoyamos a esta parte de la población que pueden padecer de la, de la parte de lo que es este diabetes lamentablemente uh -huh. Pero también les ofrecemos un chocolate al 100% cacao. Uh -huh. No es solamente contrae la grasa que trae naturalmente uh -huh. el cacao, que se llama manteca de cacao, contiene lo que es el cacao y no trae azúcares, ¿no? Entonces, de esa manera podemos, nosotros como tal apoyamos este sector de esa manera. A
2: ahorita que estabas comentando, ¿no? Eh, básicamente ahorita para este tipo de personas, ¿no? Que... Pues de alguna manera, pues ahorita con todos los efectos de la mala alimentación, del sobrepeso, desafortunadamente la población que ya tiene, este pues sí, padecimiento de diabetes, pues sí está eh, muy presente hoy en la actualidad y que pues siempre, pues un antojito nunca queda por demás, ¿no? Ahí, por ejemplo, para, para este tipo de, de situaciones o de personas, ¿qué alternativas ustedes pueden estar brindando?
4: Eh, nosotros por ejemplo en el lugar donde vendemos Ajá. Este, ofrecemos por ejemplo frappes Ajá. Eh, o licuados de cacao 100% Ajá, Ajá, sin azúcares eh, al mismo tiempo este, o oh, podemos hacer endulzamientos con stevia si se los permiten, eh, cada tipo de diabetes y dependiendo de lo que les diga su médico también, uh -huh. les pueden dar autorizaciones a consumir ciertos edulcorantes o sustitutos de azúcar que uh -huh. no dañen a su a su cuerpo ¿no? Ajá. entonces podemos ofrecer bajo ese sentido estricto lo que es el, lo, la stevia eh, productos con fruta de monje o monfruits en inglés uh -huh. y lo que es este también con maltitol que es otro edulcorante uh -huh. que se ocupa mucho en la industria alimenticia ¿no? ok, perfecto Ajá. Sí, y,
3: y bueno ya también yéndonos un poquito como a, a la parte ya del comercial ustedes cómo venden estos productos y en qué eh, plataformas los venden en qué presentaciones eh, más o menos los costos para que las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo también por la transmisión eh, pues nos digan ah pues si sí, se me conviene no me conviene que ahorita los vamos a regañar porque dicen que no les va a convenir pero <risa> sí pero claro
4: mira este nosotros actualmente vendemos este en uh -huh. una ecoplaza, uh -huh. Ecoplaza Chapingo se llama. Ah, okay. Ajá, okay. Está en, en Bolleros, en la localidad de Bolleros, Texcoco, en la calle Úrsulo Galván, ¿vale? Ahí nos encuentran, solamente vendemos sábados y domingos. Ah, perfecto. ¿Vale? En un horario de 9 a 3 los sábados y en el horario de domingo de 9 a 5. Okay. Ahí ofrecemos desde barras de 20 gramos, uh -huh. ajá, como tipo. este. El otro, un, un sinónimo mío. Ajá, sí, sí, sí. <risa> Abuelita. Este, ¿También? No. <risa> ya, ya va a decir que he llevado, ¿eh? Sí, sí, sí. La, tuya. la tuya. La tuya, la tuya. Pero sí, entonces ofrecemos desde 20 gramos. Okay, okay, tenemos okay. barras de 85 gramos, de yeah. 50 gramos, hasta barras de kilo, si, si la gente prefiere, ¿no? Ajá. Uh -huh. Manejamos el cacao en polvo desde un cuarto, desde medio, desde okay. un kilo. Manejamos los trocitos de cacao, que ustedes lo que están viendo aquí es la semilla. Ajá. Si, okay. no, si no estuviera cubierta de chocolate y del cacao en polvo, solamente la trituramos Ajá. y esos trocitos la pueden ocupar perfectamente ustedes para lo que son ensaladas, yogur, bebidas, Ajá. licuados o como okay. un snack simple, ¿no? Wow. Entonces, este tenemos cerca de 100 productos Ajá. Eh, que Aparte podemos de ofrecer. La parte cosmética. Ajá. Ah. Ahora bien, Ah, sí. Ah, sí. bueno, a ver,
3: a ver ahorita. <risa> es que, oh, ¿sí? no sabía sí. esa parte.
4: Eh, okay. Sí, nos hemos enfocado mucho en el cacao, ¿no? Mm -hmm. Como ustedes ya verán. Entonces, este, nosotros de todo eso ofrecemos también bebidas para pez, mm -hmm. licuados, eh, demás cuestiones. Y ahorita Scarlett les va a platicar lo que hacemos con la manteca de cacao. Oh, okay, vale, perfecto. Eh, pues con nosotros cosmética. Así es. Okay. Con nosotros también van a encontrar entonces la manteca de cacao. Ajá. Ajá. Este, la traemos con... Donde la... Traemos, tiene certificado de orgánico. Ah, perfecto. Ese es un plus muy bueno del producto, ha uh -huh. habla de una calidad impresionante y es apoyando al estado de Tabasco, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora paso el, el micrófono a Scarlett para que les diga qué hacemos con las maravillas con el, la manteca de cacao. Y entonces...
5: Cedemos la batuta.
1: <risa> <risa>
5: este, sí, con la parte, la manteca de cacao es buenísima para el cabello, para la piel y hay que entender una cosa. Nosotros vivimos en México, entonces nuestras raíces, nuestro cuerpo está adaptado a los productos de aquí. Gracias. Sabemos que hay productos buenísimos alrededor del mundo, pero nuestro cuerpo naturalmente asimila bien los de aquí. Uh -huh. Entonces, con la manteca de cacao nosotros ofrecemos gran variedad, desde bálsamos labiales, acondicionadores, shampoos, bloqueadores eh, en barra, en crema tenemos mascarillas incluso de cacao, que es Ajá. una delicia, déjenme decirles.
2: Uy, quiero, quiero, quiero.
5: Sí, y aparte como la mayoría de los insumos son de grado alimenticio, uh -huh. estamos hablando de cacao en polvo, de gotas, no, yo normalmente uso gotas 80% cacao, eh, y manteca de cacao, entonces eso es algo que te estás untando en el rostro y, y se te antoja porque huele riquísimo. Yeah, yeah. El, el cacao naturalmente tiene un olor delicioso. Sí, sí, sí. Que es distinto al de un chocolate comercial. Entonces, cuando te lo vas untando, el cuerpo reacciona.
2: No,
1: pues cómo no. <risa> sí, 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 claro.
5: este Y aparte, pues tenemos shampoos sólidos, shampoos líquidos. Eh, tenemos una línea de productos dedicados también a personas con diabetes, Ajá. dentro de la parte cosmética, porque sabemos que su piel tiene necesidades distintas que su cuerpo necesita otras cosas, que su cabello necesita otras cosas, entonces también les damos ese plus, podemos ofrecerles un montón de productos de la parte cosmética tenemos alrededor de 70 productos también
2: wow, eh. uh -huh. ¿Dónde estaban Carlos Scarlett en todo este tiempo? ¿Qué tal si con uno de esos este, ahí, cosméticos acá a base de, de cacao este pueda conseguir pareja, Luis. A lo mejor en una de
3: esas. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Mira. A lo mejor ya te, sí. te pones ahí un afrodisíaco de cacao. Ajá. Con el puro
5: aroma a cacao. Está, sí, ya, ya, ya nada ya. más así, estoy, estoy dulcecito. El más asediado. Te, te le
3: vas a antojar a la mitad de sí, la población. Está bien.
2: Oye, ¿no? no, la verdad que estupendo, ¿no? Acá su proyecto que tiene toda esa diversidad, ¿no? Tanto de la alimenticia como la cosmética y, y bueno... No sé, ahí por ejemplo, ahorita que nos, nos están comentando del Festival del Cacao, también eh, del aspecto cultural, ¿no? Como claro. también están brindando uh -huh. ese, esa información, esas capacitaciones, eh, para que también nosotros sepamos no todas esas alternativas que nos brindan estos productos, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos en el, los, los pueden encontrar ahí para toda la banda de, eh, de Agrofaro de Radio Sosticio, Radio Faro, Hiperboria Radio, Descape de Radio, eh, los pueden contactar al proy el proyecto de Café y Cacao, ahí en Facebook como Café y Cacao de México, y en Instagram con México Sí, así
5: es, es Café y Cacao de México separado con puntos.
3: Perfecto. Más
2: fácil. Más
3: fácil. Sí, sí, sí. Sí, y de hecho aquí a la transmisión de Facebook llegó un, un mensajito de Bx y dice cacao cacaíto ¿qué opinan de las ceremonias que se hacen del cacao que supongo que va muy enfocado también a la parte cultural que es esta claro
5: fíjate que actividad. como el cacao tiene diferentes eh, ingredientes no dentro de los de los cacao tenemos flavonoides y alcaloides los uh -huh. alcaloides son la, lo que va a tener más efecto sobre el cerebro. Uh -huh. Cuando se manejan tanto temazcales como ceremonias que, que contienen cacao, lo que se busca es una, una comunión muy amorosa, uh -huh. Uh -huh. tanto con nuestros antepasados como con nuestro presente y con nosotros mismos. Se trabaja mucho la parte de mamá. Generalmente el cacao se ornamenta con miel, con flores. Uh -huh. es una, son unas ceremonias muy dulces, muy bonitas. Eh, alguna vez he tenido oportunidad de ir algunas que acompañan con cuencos uh -huh. entonces es, es una delicia eh, nosotros para esa parte ceremonial les recomendamos mucho de parte de las semillas que traemos traemos uh -huh. cacao lavado y secado al sol cacao uh -huh. beneficiado que tiene una fermentación corta uh -huh. cacao propiamente fermentado y almendra blanca. La almendra blanca es, una, es un cacao nativo de México, uh -huh. es de las variedades originales de aquí es, y te da, cuando se hace la pasta de cacao, uh
1: -huh.
5: da un chocolate que ya se puede degustar con vino, porque tiene distintos matices muy ricos. Uh -huh. wow. Esa es la que nosotros recomendamos para ceremonias, uh -huh. porque sí. es un cacao que no tiene ningún otro injerto, que es un cacao muy natural y que el sabor, el aroma es mucho más fuerte, es distinto. Uh -huh. Y está, está, pues nos fue dado justamente para eso, ¿no? Es una uh -huh. medicina el cacao también.
3: Perfectísimo. Pues ahí está, entonces la respuesta para nuestro amigo BX. El que pues estaba preguntando sobre esta parte de las ceremonias que se hacen del cacao, lo cual pues sería toda una experiencia el poderla realizar, los invitamos sí. a que busquen este tipo de actividades, eh, nosotros lo vamos a buscar en su momento a ver si lo podemos reportear también y hacer alguna cápsula exacto, y exacto. pues sí. ya nada más nos quedan algunos minutitos, un par de minutitos, entonces eh, no sé si les gustaría su comercial. Que los busquen en las redes, un número, de, contacto, un número de contactos, correos, si hay entregas este un en punto medio, o, o nada más allá en su localidad. Sí, o, no, no sé. o lo que sea, ¿verdad? Pues sí, o sea lo que vaya saliendo.
4: sí, no, mira, creo que este, nosotros nos adecuamos bastante bien. Este podemos ¿Sí? hacer envíos a toda la República. Actualmente luego hacemos algunos a Querétaro, algunos a Morelos. Este, también este, podemos hacer es este, en ocasionalmente hacemos si hay varios pedidos en la Ciudad de México, ah. hacemos una ruta y hacemos lo, la entrega, ¿no? Ah, perfecto. Este, entregas en Ciudad de México, uh -huh. este, podemos hacer este, si es de este lado, por ejemplo, de donde estamos ubicados, podemos eh, ponernos en un punto medio sin problema, también podemos entregar. Uh -huh. ¿Vale? uh -huh. Entonces, este prácticamente este, en cualquier punto llegan a un acuerdo o se puede hacer. El número de teléfono o WhatsApp donde les podemos mandar todo el catálogo que tenemos ajá. es el 56-24-34-43-97.
2: Ok, entonces 56-24-34-43-97. Así es, Perfecto. es correcto. ahí Entonces los fines de semana están entonces en...
5: En Ecoplaza Chapingo, así lo pueden encontrar. Es ajá. un mercado de productores que se ajá. encuentra en Bolleros, eh, saliendo de la carretera de lechería hacia Texcoco
0: Ajá.
5: Eh, estamos eh, a, pues, del lado derecho a 200 metros, el segundo tope Correcto. <ríe> este y también tenemos un punto de venta venteno tumba ahí junto con una muy querida amiga que se llama Yasmín ella tiene una asociación civil dedicada al apoyo a animalitos en en, pues, en situación de calle sí, <ríe> sí, sí, sí. pudiéramos decirlo Este ella tiene un, una tienda con causa que un porcentaje se va justamente para los perritos y gatitos que están en situación de calle Oye, qué bien. y que hacen este esterilizaciones les dan comida eh, y se llama el refugio CIC así si sí okay. lo pueden encontrar también en, no. en facebook y de la parte de Otumba ella es la que hace las entregas
2: ah perfecto no pues genial, está, genial. está bien qué bueno que
3: eh, a mí me gustaría saber ya en, en esta parte de los productos más o menos eh, qué rango de precio tienen sus productos Mira, los más baratos hasta los más caros.
4: De los más baratos tenemos Ajá. este chocolatitos de 20 gramos, de 20. este no en 17 pesitos. Ah,
3: desde 17 pesos, ¿ok?
4: Desde ustedes podrán degustar uno desde sin azúcar, con Ajá. pocos azúcares, Ajá. Eh, Ajá. semi amargos, sin leche que son muy buenos chocolates, hasta ya los chocolates que traen leche, azúcar y poco cacao, pero aún así traen cacao, ya son los chocolates dulces, esos los pueden degustar desde 20 pesitos, es 17 pesos, 17 uh -huh. pesos, ¿17? y básicamente este el cacao en polvo manejamos el kilo en 260 pesos, okay. lo vale, este eh, trae certificado orgánico uh -huh. y vendemos desde un cuarto que está en 70 pesos, estoy no, y entonces, los cosméticos más o menos? en la parte de cosméticos
5: en la parte de cosméticos podemos encontrar cremas para peinar cremas para el cuerpo desde 50 pesos hasta no sé un tratamiento que sólido que uh -huh. está hecho a base de aguacate y cacao y ese está en 250 entonces manejamos gran rango de precios este, y diferentes tamaños también, ¿no? Dependiendo de las necesidades. Claro. Eh, podemos armar incluso kits de lo que ustedes vayan requiriendo. Ajá, este, para entregarles ahí su canastita navideña. Ah, <risa> sí, vale. Sí, sí. Ya sí, me sí, viste, sí. ya me viste. Sí. Ya, me viste <risa> ya, ya, ya. <risa> ya, <risa> ya, ya, <risa> ya, ya, <risa> ya me echó <risa> Sí, también pues tenemos ya. esa parte. Este y bueno nosotros. De, les recomendamos muchísimo que consuman un cacao a partir del 70% chocolate, a partir del 70% cacao. Bien. Perfecto. Ese es un porcentaje que se va a, a acoplar bastante bien a la mayoría de los paladares porque es un semi amargo. Ajá. no es demasiado amargo, no es demasiado dulce y así podemos hacer que nuestro paladar se vaya desacostumbrando un poquito a los azúcares. Ajá, perfecto. De ahí nos saltamos a un 80, que ya es amargo, o un 90, que es más amargo, y a un 100%, ¿no? Dependiendo de los gustos de cada quien o incluso nosotros cuando platicamos con mamás, les uh -huh. recomendamos chocolate 70% pero que tengan arándanos, dátiles, sí, algo sí, más sí, dulcecito sí. para los niños.
4: Ah,
3: okay,
5: perfecto.
3: Entonces, pues bueno, no. con esta recomendación nos tenemos que ir, que ahora nuestro sí productor
2: que... ya nos está diciendo que... Sí. Ya, córtale, mi no, pero sí, ahora sí que muchísimas gracias aquí a Carlos, a Scarlett aquí por el proyecto de Café y Cacao. Ahora sí, como lo habíamos mencionado en una emisión anterior, Luis, hay que comprar salud, ¿no? Y lo mm. vale. Hay que estar invirtiendo en salud. Y qué que ustedes están eh, incentivando este tipo de, de proyectos, ¿no? Lo más orgánico posible, lo más adecuado posible, lo más saludable posible. Entonces, enhorabuena, sí. muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, Scarlett, eh, Carlos, aquí en Agrofaro. Y pues ahora sí. Sí, muchísimas bien.
3: gracias por haber eh, estado en este programa número 4 de AgroFaro Radio le agradecemos siempre a Faro de Oriente a Radio Faro, a Radio Solsticio y Radio, Escape Radio y a todas las plataformas que nos hacen el favor de escucharnos en un montón de lados países y altitudes y latitudes y pues no se olviden de seguir este proyecto eh, Café y Cacao de México y nos vemos
2: el próximo martes. Así ¿no? es, en la misma hora hay un, uh -huh. una felicitación un
3: último uh -huh. saludo no,
5: pues, Muchísimas gracias por permitirnos este espacio y queremos decirles que esto es porque amamos el chocolate.
3: Eso. Genial. Pues bueno, nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye, bye.
0: Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba, arroba, Radio Faro FM. Escucha Escape Radio a través de las plataformas digitales YouTube, Spotify, iHead Google Podcasts y Sprink. Además, visita nuestra página web www.escaperradio.com.mx